2: A Viaje a Ítaca, un programa sobre libros en el que lo que importa es el trayecto, no el destino.
0: Esta es la historia de Peter y el character Cada personaje en esta historia va a ser representado por un instrumento diferente de la orquesta. Por ejemplo, el will be played por la flute. Like this. Here's the duck, played by the oboe. the bassoon will represent grandfather.
2: Bienvenidos a nuestro primer viaje a Itaca del año, el primer programa y el primer podcast que hemos querido comenzar bueno, haciendo un pequeñísimo homenaje a David Bowie, que acaba de fallecer, como ya sabéis todos, no hace falta que os lo recuerde. Eh, en esta pequeña introducción inicial de Pedro y el Lobo eh, en esta grabación que hizo ya pues, hace bastantes años. Eh, antes de entrar en materia, dejadme que os recuerde nuestras vías de comunicación, aparte de la página web, que es viajeitaca.net, como ya sabéis. Tenéis los canales habituales en las eh, redes sociales. En Facebook estamos como Viaje Itaca, en Twitter viaje-itaca. Y en catalán, Viaja Itaca, en Google Plus, en eh, Viaja a Itaca.net, y nuestro correo electrónico es eh, radio arroba net ya sabéis que también los sábados de 5 a 6 estamos en la sintonía del Preradio, eh, eh, bueno, animando un poquito la tarde y hablando de libros hoy. Tenemos con nosotros a un invitado muy especial, a un hombre que desde hace ya algún tiempo, hace relativamente poco, eh, tenemos ocasión de eh, vincular con el mundo del cómic de una manera bastante directa. Él es eh, Octavio Botana y es el responsable de Sapristi Comics. Bueno, ya os explicaremos por qué empezamos con los Ghetto Brothers. Eh, bueno, nos, nos lo explicará en un rato, supongo. Octavio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por acercarte al Prat para estar con nosotros. A vosotros. Y hablar de cómics y de tu trabajo. Bueno, Octavio es un poco de todo. Es un hombre dedicado al mundo de la comunicación, es escritor... Eh, y desde hace, pues, año y medio así, pues, eh, se lanzó la aventura con Sapristi Comics, un sello editorial que pertenece a, a, a Roca Editorial, y que, bueno, está a punto, a punto, a punto de cumplir un año en las librerías, ¿no? Exactamente, en marzo haremos un año. ¿Y qué tal? ¿Se puede hacer balance ya desde el primer año también. <risa> yo haría balance ya al mes. <risa> bueno, bueno no, es balance no. anímico, personal. Una cosa es balance y otra cosa es los balances. Sí, exactamente. <risa> eso se es lo dejamos a los de arriba.
1: No, muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, pues eso, en marzo haremos un año. Eh, hemos editado solo ocho cómics. Bueno, solo. Bueno. Pero yo estoy más que contento. La idea es esa, sacar ocho o diez anuales. Este es nuestro segundo año. Eh, como habrás visto, es todo muy versátil. Un cómic tipo novela negra, una cosa más musical como lo de los Ghetto Brothers, algo más teenager, cosas de terror, cosas más underground. La verdad es que y los medios han respondido bien, el público bastante bien. Contento, sí, sí.
2: Yo veo el, el, el trabajo que está realizando prácticamente como una especie de galería de arte, ¿no? Porque es que encontramos, como dices, una, una colección de libros bastante atípica. Sí, ¿no? y con diferentes estilos, diferentes formas, diferentes temas. Hmm, supongo que responde también a lo, a lo versátil que es mi cabeza, no lo sé. O... <risa> <risa> eh,
1: y bueno, en el fondo cuando vas a, a, a una librería a mirar eh, libros, a mirar cómics en mi caso, eh, pues claro, te, te dejas, te enamoras de varias cosas, ¿no? Coges una cosa en blanco y negro más de corte clásico, de golpe es un cómic eh, a todo color, más pictórico. Es lo que yo de alguna manera compraría, o compro, de hecho cuando vayan a la tienda de cómics. Entonces, de alguna manera, es lo que edito. Eso es
2: muy, muy orgánico,
1: ¿no? Me gusta esto, lo edito.
2: si nota que buscas mucho, ¿no? Porque encontramos autores que, supongo, que dentro del, del mundillo del cómic son muy reconocidos, de hecho, ya, ya iremos dando un repaso, eh, pero que en España, pues, quizá no tenían mucha visibilidad, ¿no? Mm, sí, bueno, siempre navego, navego por ahí,
1: tanto online como offline. Y la verdad es que me gusta, evidentemente con, conozco y me encantaría poder editar a nombres ya muy consagrados, pero evidentemente son de otras editoriales y que sigan siéndolo. Pero busco mucho, busco mucho online, mucha webcomic, eh, pues autores suecos, por ejemplo, que he sacado dos este año, que es mi primer año y parece una cosa rara, pero en Suecia se dibuja muy bien. Hemos descubierto una ilustradora alemana que ha hecho con un fotógrafo neoyorquino pues, lo de los Ghetto Brothers. Uh -huh. Intentar un poco, pues eso, buscar gente que no es solo del canal anglosajón o español
2: habitual. Comic nórdico. Sí, sí. Estamos hasta sí. la, la novela de la negra. negra. Pues también había dibujantes. <risa> sí,
1: sí, sí. No, y curiosamente, el, el nórdico, los dos nórdicos que he sacado, bueno, uno es más, como más modernete. Eh, odio decir la palabra, pero sí, es un poco hipster el tipo. Y tiene una historia así muy, muy moderneta, muy como si fuera una película de Sofía Coppola, por decir algo. No. Y, pero el cómic está bien, el cómic al margen de esa, de esa patina hipsterilla está bastante bien. Es un blanco y negro así muy riguroso. Y el otro, el Alena, el eso sí que es un cómic de terror eh, muy clásico y, uh -huh. y parece una historia de Stephen King.
2: Pero vamos, que en Suecia se hacen muchas cosas. Esta es una de las cosas que te quería preguntar. Mira, ya que lo has soltado, lo lanzamos ya. Eh, encuentro que el, los títulos que estás publicando y los autores están muy vinculados también a, a la narrativa. Eh, no necesariamente gráfica, ¿no? Eh, encontramos ciertas inquietudes por la literatura dentro de, de estos autores y de estas obras, ¿no? Sí, sí, está muy bien visto eso, José Antonio,
1: porque... Porque supongo que eso se lleva, no sé, eh, a me gustan también las historias más anárquicas y menos, menos narrativas, como tú dices, pero de, de repente, incluso con el tiempo, ¿no? Este, este noviembre hacía yo también balance en mi casa, los ponía todos juntos y decía, ostras, pues la verdad es que hay cierta voluntad ¿eh? de que haya unas historias detrás, ¿no? De hecho, incluso el propio eslogan que, que se me ocurrió, ya ves tú, era «buenas historias, bien dibujadas», ¿no? parece fácil pero no lo es porque hay cómics que te entran enseguida por la vista, después te los lees y dices, hay algo ahí que no cuadra y al revés, cómics con historias tremendas pero que el dibujo tampoco te acaba de y creo, creo eh, con toda la modestia del mundo que los cómics, los otros de Sapristi están en el equilibrio entre muy buena historia o buena historia, digamos y bastante bien dibujada o muy bien dibujada entonces intentaré perseguir ese objetivo que hay, hay balances y hay, y hay cosas un poco más desiguales pero la idea es esa, ¿no? sí Incluso los, los traductores, me, me, me lo decía un, un periodista hace... Que cojo traductores de, de, de narrativa, pero es que a mí me parece que un cómic es narrativa. A No ser insisto, que sea un cómic de, de puñetazos y de plugs, plaques y de, y de onomatopeyas, que los hay. Y también me gustan, pero los que yo he cogido tienen un puntito más narrativo que, que otros.
2: Uh -huh. eh, siempre hablamos de que en España se publica mucho, quizá demasiado. Uh -huh. y ¿En el sector del cómic también...? Nos encontramos en sí, este paradigma extraño Yo creo que sí,
1: claro, el volumen es otro Hay menos autores, eh, se tarda mucho más en dibujar Bueno, no sé si se tarda más en dibujar un cómic Que en escribir una novela, eso también es verdad, no lo sé mm. Pero claro, hay trabajo de dos Si, si hay guionista y si hay, eh, escritor, digamos Y dibujante, son dos personas Después hay una edición, eh, un, una rotulación un Meter los textos en los bocadillos Sí, puede ser que eh, se tarde un poco más Y sí, se edita mucho Pero claro, hay muchas menos editoriales De, de novela gráfica y de cómic que, que de narrativa pero sí, sí, realmente tú vas a una tienda ahora y hace cinco años, y hay muchos más ahora, y hace diez años ni te cuento. O sea que sí, que van en aumento.
2: ¿Notas que también hay más afición especializada? Sí, qu quiero creer que sí, pero claro, ahora lo veo desde el lado del que yo <risa> claro, me imagino un público que a lo mejor no
1: no hay, no no está. Sí que lo está, pero seguramente como, como, como publicador, pues ahora hará, hará. imagino que hay más y que... Y que, bueno, eso, que, es que las librerías eh, están repletas de gente que busca nuevas historias. No es para tanto, pero tampoco lo ha sido nunca para la literatura. O sea, que es lo que sí. hay. El mercado sí. es el que tenemos, no pasa nada.
2: Y a la hora de trabajar directamente ya, pues, teniendo cierta responsabilidad respecto uh -huh. a los títulos que vas sacando, ¿ha cambiado un poco también tu criterio como lector? Esa es buena también, porque...
1: Esto empezó, o sea, digamos, nacimos, el primer cómic salió en marzo de 2015, pero claro, yo llevaba con la historia, digamos, el conceptual y la, y la idea de la colección desde el verano anterior, desde el verano 2014. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que tú cuando empiezas a decidir qué títulos vas a intentar comprar, si es que no están cogidos ya, tienes el criterio del, 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 del en mi caso, del Octavio Lector, claro. eh, muy fan de muchas cosas, y después el que dice, oye, cuidado que esto va a salir realmente a una tienda... Vas a tener que reportar ciertos resultados, ciertos, y, y de alguna manera, o sea, que no se note que es un capricho, ¿no? Una cosa de, ostia, lo este me encanta, lo voy a sacar yo y ya veremos. No, no, cuidado. Es, es, es un poco más serio al margen de que me gustan todos, ¿eh? faltaría más, todos los que edito. Bueno, eso faltaría. Pero, eso faltaría. <risa> Pero bueno, se, se sabe de editores y, y vamos y amigos que editan cosas que no les gusta Y no pasa nada también. En, en fin, para ocho que saco, intento que los ocho me gusten. Y sí es cierto, la, la, el Octavio Editor y el Octavio Lector Comprador, pues hay una diferencia. Muchos amigos ven cómics en tiendas o cómics extranjeros o lo que sea y me dicen hey Has visto este cómic, es cojonudo, cuadra mucho para Sapristi. Lo ves, lo miras y dices, uf, cuadra más para mí como lector eh, y fan de, yo qué sé, el underground americano muy sucio, mm. pero no lo veo, no lo veo. O yo mismo juzgo y me hago una película a Sapristi y digo, para Sapristi no lo acabo de ver. Ya. Yeah. En fin, que, que es una frontera a veces eh, difusa, eh, y yo mismo lo veo a veces, pero bueno, en fin. Seguramente yo me colaré algún cómic. Eh, a mí mismo, que no es tan sapristi como la línea que se supone que tiene sapristi, que, insisto, es muy versátil.
2: Bueno. Claro, está también el, el hecho de que, bueno, eh, también tienes tus, tus límites a la hora de publicar, no, eh, precisamente tampoco lo podrás publicar todo, ¿no? no todo todo lo, lo que quisieras y a partir de ahí tienes que hacer un criterio, o sea, hasta, hasta trabajar un, un criterio más exigente, ¿no? Eh, que quizás se aparte un poco también de... De tus gustos sí, 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 sí. Como, el de, como comprador, ¿no? Es decir, ostras, sin pasarte al otro extremo, que no, es no, el, claro, de, claro. el de publicar para vender, simplemente, correcto, ¿no? Correcto, correcto.
1: Es una frontera, insisto, no, no es fácil, ¿eh? Este primer año ha salido bien, creo que el segundo, que es este mismo que estamos hablando, 2016, que de hecho ya está todo comprado y programado, mmm, vuelve a seguir la línea, versátil y, y creo que con cierta calidad de narrativa y, de, y, de, y gráfica. Y iremos viendo, la verdad. La verdad es que iremos viendo. Este año, por cierto, aprovechamos y, y el primer cómic del año, que sale de aquí un mes, es el, la primera referencia nacional. Lo cual también está muy bien, porque yo siempre había querido editar también autores de aquí. Y estamos muy contentos. Se llama Miguel Núñez, Miguel B. Núñez, sí y que es bastante conocido ya. Tiene cosas editadas pues por Bank, por Astiberri por otras editoriales. Y sacamos una historia muy chula sobre el heavy de los años 80 en Madrid.
2: Me parece que tenía algo por ahí preparado de... Ya tenías algo preparado. Ya te he chafado el pastel. Entonces. Ponlo, ponlo. No, hombre. Pon espera, a Bon Jovi. <risa> un momento. No, no era Bon Jovi. Yo que era sé. un poco más nacional el tema. Sí, sí, sí me gusta. Sí, me gusta. Eh, hay cuatro etiquetas eh, establecidas dentro del de, de, de catálogo cómic, noir, eh, hard-boiled, novela gráfica. ¿Por qué estas cuatro etiquetas o estos cuatro conceptos? Es los, debí, los debí, digamos, seleccionar al principio porque
1: de repente también hemos sacado una especie de eh, eh, cinema verite, ¿no? Pues, historia de verdad como la de los Ghetto Brothers, que es una historia de hace 30 años basada en hechos muy reales, con protagonista vivo mm. y, y con una narración muy, muy, muy fresca. Eh, y después hay también terror, si eso ya lo has dicho. En fin, eh, también te fijas en las mesas de novedades literarias y dices a ver insisto eh uno edita lo que quiere pero también miras y dices ostras pues novela negra eh, harboilet que es una novela negra muy específica bastante violenta y tal uh -huh. y de alguna manera sin darte cuenta estás seleccionando los cómics que vas a editar y, y cuadran un poco en esa línea es un poco intuitivo ¿eh? o, o, o dilo chorra dilo casualidad y lo ves y dices, ah, pues sí, entonces marcas esos sellos. Pero, insisto, este año 2016 hay, tendré que inventarme un nuevo TAC una nueva
2: etiqueta porque hay cosas
1: un poco más, más periféricas.
2: Claro, y ahora de balance de este año, supongo que una de las eh, cosas que más te, eh, no sé, te alegra es el hecho de que todos sabemos que lo, los, los críticos de cómics son bastante duros, son muy exigentes, el hecho de que varios de los libros que has publicado aparezcan en algunas de las listas de, el, de los mejores cómics del de 2015, bueno, es, eso, no? es motivo de alegría, ¿no? Motivo de orgullo. De orgullo, ¿no? total. <risa> sí, no quería decir eso. <risa> Déjamelo a mí, no te preocupes que
1: yo soy el rey de los tópicos. Eh, hay un momento en el que dices, yo no tengo ni idea quién va a reseñar esto, eh, los medios generalistas en los que ya, bueno, uno confía de aquella manera, eh, no cubren en general cómics o cubren siempre los mismos. Eh, y dices, ¿esto qué saldrá? ¿Dónde saldrá? ¿Le gustará a alguien? ¿Llegará al reseñador de tal web? Y bueno, tú ves que llegan, también tú te buscas la vida para que lleguen y porque sabes quiénes son. Y bueno, una cosa es que lleguen y otra es que te lo reseñen. Y una vez que te lo reseñan, ante lo cual ya has de dar muchas gracias, es que encima les guste. Y cuando acaba el año y les gusta y mm, Haces el mismo balance que se supone que hacen ellos Y ves que están en las listas Que en el fondo ya sabemos lo que son las listas ¿eh? Una criba Que también se miran las listas extranjeras Para ver si mola todo En fin, todo eso ya la, la casuística de lo que mola y lo que no mola Me da bastante igual Pero de alguna manera se agradece verse por ahí Da igual la posición, el 1, el 2, el 5, el 26 Estar ahí es simplemente que te tienen en cuenta Si te tienen en cuenta es que estás en las tiendas Y se ve, y se lee, entiendo o sea, que bien, muy bien.
2: Sí, pero revisando la lista de los, de los cómics, precisamente, no. ves que, ostras, que son muy, muy diferentes, ¿no? Que, así como en narrativa, por ejemplo, te puedes encontrar más o menos los mismos títulos, uh -huh. salvo en algunos medios, por ciertos intereses que no vamos a explicar ahora, uh -huh. eh, en el caso del, del cómic sí que ves que hay una diversidad de, de opiniones sí. bastante curiosa, ¿no? Sí que es verdad, sí. cualquier lista es verdad. Te sale un, dos o tres
1: mangas, te sale una cosa sí. muy americana, te sale un Ibáñez... Saben cosas, no sé, es verdad, sí que es verdad que es muy. Y también porque, claro, no, entiendo que es, esto sería interesante de ver alguna vez. Eh, esta, a ver cómo lo explico: los, los escritores de, de ficción, digamos, o de no ficción, los novelistas o escritores de no ficción, eh, su, ¿su paleta estilística es tan, tan amplia como la de los dibujantes de cómic Pues probablemente sí, o más. Yo que sé, Ibáñez no se parece nada a lo que hace el dibujante de Ghetto Brothers, la dibujante de Ghetto Brothers, por ejemplo, pero de alguna manera pueden estar en una misma lista, no lo sé. Thank you
2: el cómic de Miguel, pero me da la sensación de que estos chicos del rock de Barón Rojo, que por cierto se grabó en 1985... Mmm... Tiene cierto aire de lo que explica en su, en su cómic, ¿no? Este cómic que... ¿Cuándo sale, por cierto? Sale eh, el 15 o el 14 de febrero, para de los enamorados. enamorados sí. que se titula eh, <coughs> Heavy 1986. Claro, claro. Y la canción podría ser... La, el
1: perfect, vamos, es perfecta. O sea, su pasión por el Heavy, ¿no? Decía mm. en una estrofa. Es exactamente eso. Me gustó mucho. ¿no? Me, me la presentó hace un año o así. La tenía toda acabada, eso sí. Que hay autores que te presentan cosas medio acabadas. O, no, no, estaba completamente acabado. Y, ostras, eh, no sé si, si tú lo has sido, o amigos tuyos no. o familiares, pero todos los que en algún momento de nuestra adolescencia nos hemos dejado pelo algo y hemos escuchado rock duro, eh, yo creo que cuando leamos, yo ya la he leído, claro, pero cuando lean la historia de Miguel Núñez, pues habrá cierto momento emotivo, emocional, curioso, porque es los años 80, en este caso en Madrid, los heavy saliendo del instituto, lo que dice la canción, mm. dejando a sus familias, comprándose las dos cervezas que se podían, un vinilo que te costaba mil o mil doscientas pelas y te costaba dos semanas ahorrarlas y salir por ahí a menear la cabeza el cómic es nada más y nada menos que eso y me ha parecido una, una chulada de editarlo y ya te digo, en un mes, de hecho la semana que viene me llegan pruebas, en fin, en un mes estarán en las calles la portada es tremenda además, es un, un puño así en alto con, con los dos cuernos de la mano y 1986, que es el año en el que se editaron grandiosísimos discos de Heavy
2: mm. Oye, ¿qué se siente cuando sacas el primer libro a la calle y sobre todo ¿Cómo decides cuál es el primer libro que vas a sacar a la calle? Uh -huh.
1: eh, ¿Cómo lo decides? Es, bueno, depende... A ver, has decidido comprar unos cuantos títulos para, para ya gestionar los derechos y tal. Encargas las traducciones, encargas a los rotulistas. Y claro, dices, ostras, eh, voy a salir en este caso en marzo del 2015. Eh, ya, te, ya tenía yo cuatro o cinco cómics comprados. ¿Cuál decides? Pues en este caso mío personal de Sapristi elegí eh, Matar a mi madre de Jules Pfeiffer porque yo pensaba, y, y pensé bien creo, que era el, el, el nombre así más de, de los autores de Sapristi este 2015, el, el, el que tenía un nombre más asentado. Es un señor de 82 años, poca broma, que aquí no ha sido muy conocido, pero que Pfeiffer en Estados Unidos es como, como si fran Forges. O sea, es un, es un dibujante de, de, tira, de tira de periódico ultra conocido desde el Squire al Playboy. No, oye, y, el y, New Yorker. y fue guionista de Popeye, y po guionista no, de Popeye no nos olvidemos y, <risas> sí, sí, ha hecho, ha hecho cosas de cine ha ganado un Oscar, de hecho, por un Oscar de, por una cinta de animación, es decir, era un nombre yo dije, mira, a ver, venda o no venda guste o no guste salgamos con alguien que tiene un cierto nombre por si sí. eh, la gente se pregunta ¿qué es esto de Sapristi? ¿qué es esto de matar a mi madre? y así tú tienes una palanca de decir Ey, amigos, este señor es Jules Feiffer no sé si lo conoceréis, pero tiene este bagaje y el cómic además está tremendo entonces, ese fue el criterio ¿Y qué se siente cuando estás en una tienda y lo ves? Pff, alucinas. Alucinas porque lo ves en las mesas de novedades de, de todas las tiendas a las que tú vas a comprar como fan. Y lo ves ahí al lado de otros y pff, pues a mí me, a mí me, me deja pues flipado, la verdad.
2: Además no son, no son cómics eh, fáciles de editar decir, ya no hablamos del tema de derechos, sino del tema de, 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 de la edición del de cómic. ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el de Tim Lane, que creo sí. que fue el segundo.
1: No, es el último, fue el último del año. Ah, fue el, el último del el, año, perdón.
2: El, sí. el, el, el penúltimo, los 2 de noviembre, sí, sí. Es un, un cómic bastante complejo, ¿no? Complejo, eh, el, porque juega con diferentes técnicas, diferentes maneras de narrar. Eh, es como una especie de puzzle Que supongo que para un editor debe ser mm, pf, Toda una odisea ¿no?
1: Es complicado. Pues imagínate el traductor cuando se lo encargué <risa> ¿Quién fue el traductor,
2: por cierto? Eh, David Paradela, que
1: David ha traducido Paradela. también para Traduz novela para Galaxia Gutenberg Para Salamandra Y bueno, <risa> no mento a mis, a mis familiares Del pasado, pero casi <risa> porque Menudo regalito lo dejé Sí, a ver, el de Tim Lane es un cómic eh, eh, Lo llaman el Raymond Carver del, De la novela gráfica Bueno, tampoco es para tanto, pero sí es eh, una narrativa sucia, directa, salvaje, pero es que encima a esa narrativa le suma unas técnicas bestiales, o sea, ahora dibujo vertical, ahora en horizontal, ahora hago una cosa más realista, ahora te hago un póster que se abre. Que es ah. como una especie de la, de la casa de
2: hojas. Sí, ¿no? sí ya me, me no lo no había sé. dicho a algún a colega,
1: <risa> sí, quizá no tan salvaje, yeah. pero es un cómic, llámalo, no sé cómo decirlo, metaliteratura, bueno, algo hay, algo hay de eso. Eh, insisto, son trescientas y pico páginas, cambia eh, la tipografía cuando, vamos a, al gusto del de consumidor, aparecen iconos de, de la historia americana, desde Steve McQueen, James Dean, Bukowski, eh, Kerouac. En fin, es un viaje loquísimo por la América, así un poco de los, de los lumpens, y técnicamente es brutal, y, y es complicadísimo de traducir, de rotular, ni te digo... Mm. Y bueno, de leer también, en el fondo, lo que son muchas páginas y yo no conozco a nadie, ni yo mismo, que lo haya leído del tirón.
2: Uh -huh. eh, hablábamos antes de Ghetto Brother, uh -huh. eh, un, un álbum realmente interesante que explica la historia de Benji Melendez, el que fue uno de los primeros el hip hop, ¿no? A finales de los 60, principios de los 70. Y, y también es un, es un trabajo muy interesante por lo que tiene de, de trabajo documental, ¿no? Uh -huh. Este,
1: este cómic enseguida me, me enganchó a mí, también porque soy fan del hip hop, pero al margen de eso, de hecho el hip hop sale un poco periféricamente en el cómic, no es que sea la historia del origen de tal, pero sí que aparece. Me gustó porque, insisto, es una historia basada en hechos reales de hace muy poco, finales de los, bueno, de hecho mediados de los 70 con ecos en los 80, los 90 y hasta ahora porque es, insisto, el, el comienzo de un poco de las bandas, no tanto de hip hop sino de las bandas, de los gangs de, de todas las agrupaciones, de, de todos los inmigrantes que en este caso estaban en, en el Bronx de Nueva York la historia era genial eh, además es una historia de una persona que vive que, que, que sigue viviendo, quiero decir, muy bien narrada desde, desde su adolescencia en, en, en el Bronx y el dibujo, que es de una chica alemana que a priori, ni por geografía ni por... Idiosincrasia, tiene por qué conocer ese mundo, pues lo ha cabrado bastante bien, porque es un cómic un poco más pictórico, eh, sucio, muy blanco y negro, y, y yo creo que ha gustado bastante. Además, insisto, porque a mí, que me gusta mucho la música, pues y en Heavy claro. también se demuestra, intento también pues, aunar ahí un poco disciplinas. No, ¿Hay cómics que hablan de música? Sí, sí que los hay muchísimos y más que va a haber. Y me gusta, me gusta también sumar a esos públicos. Uh -huh. eh, ¿Estás muy en contacto con los autores? Pues sí, bastante, y además es una cosa suerte? Sí, sí, es, es una cosa curiosa porque tampoco sabes, ¿no? Eh, yeah. Si solo con hablar con su agente o con la editorial que lo edita en su país original te bastará y ya está. Yo siempre tiro millas y busco el mail del, editor, del autor mismo o lo pido o el autor me pone un like en Facebook y aprovecho y le pongo mensaje, o sea, no no hay ninguna barrera, yo lo escribo directamente. No hay ninguno de los ocho autores de de, de Sapristi este año con el que no haya hablado o me ha escrito varias veces y les haya enviado alguna reseña o me han puesto un like a no sé dónde y yo les he respondido con otra cosa. Les pregunto, ¿te parece bien que ponga la portada de otro...? O sea, hay yo en ese sentido me, me comunico porque también he sido autor claro. y se agradece bastante que el editor te diga, hey, vamos a salir tal mes, a lo mejor te llama tal periodista o te va a venir a ver no sé quién del periódico tal. si sí, lo puedes cerrar, pero... Que sí, que la autora de estar ahí, además que me quiero a los autores, porque es gente que, que curra por muy poco dinero y, y no solo por dinero, es gente que tiene mucho talento. Y yo qué sé, imagínate Tim Lane, por ejemplo, cuando se dio cuenta que estaba editado en España, me dice: ¿Pero tú estás loco? Me, 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 me puso un mail diciendo: ¿Pero por qué me habéis editado ahí? O sea, por, no sé, no, pues quizá Francia, que es un gran mercado de cómic, o Japón, yo qué sé, y en España, ¿a quién le va a interesar mi cómic en España? Y, y te lo pones en un mail eh, simple y llanamente y tú pues, lo explicas un poco. Y, en fin, es curioso.
2: Claro, uno se, se imagina pues que de repente tienes la oportunidad de, de contactar y de, y de editar a uno de los portaístas del New Yorker más afamados y más reconocidos. Y claro, dices, Ostras, ¿dónde me he metido, no? Sí, sí, ahí me asusté, <risa> lo admito. <risa>
1: y además fue muy de. fue como una, una subasta de, 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 las, de las películas. ¿eh? O sea, ¿Sí? Sea, ¿Sí? Sí, sí, sí. sí es esto? Sí, bueno, no es muy fuerte, <risa> pero fue bastante así. Salió la, la oferta de, 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 del nuevo cómic de Adrián Tomine hace, pues, pues hace bastante, ya un año y medio, tranquilamente. Y claro, yo vi el PDF con las dos o tres primeras páginas, evidentemente como lector de Tomine se me caía la baba, no recordaba que tenía que, o sea, ni me acordaba de él y no sabía que iba a volver a la palestra del de noveno, de noveno arte. Y de golpe su agente, que es agente de otros autores que yo llevo o que quiero llevar, envía la, el PDF, digamos, lo abro, lo leo y tardé, no sé, unos 30 segundos en responderle. Me interesa muchísimo, soy un fan de Tomine que no te puedes imaginar, somos una editorial pequeña, pero si suena la flauta, piensa en nosotros, tal y cual. En 42 segundos me respondió, eres el primero que ha reaccionado a esto, te tendremos en cuenta, como es lógico, hay otras y habrá otras editoriales interesadas y hablaremos. Ya solo el hecho de que me respondiera a mí me pareció alucinante, dije, ostras, me va a tener en cuenta y no lo digo en plan... Eh, pobrecillo ni, ni lastimero, no. ni autocompasión o sea, me pareció genial, dije, ostras, genial que una gente, que no tiene por qué tener ni idea de quién era, y de hecho no sabe quién soy, ahora ya sí pero en aquel momento no, te dijera oye, pues estarás ahí en el, en el draft de, de, de salida y ya veremos y en un mes y pico pues ya me dijo, mmm, pues estás tú y dos o tres más, en fin fue y no fue tanto pujar dinero que también, pero no tanto recuerdo el, el mail que me confirmó que nos lo quedábamos que, bueno, es tan sencillo como, y lo, lo contaré cuando haga falta, que dijo, es que Tomine prefiere eh, editoriales así más, a ver, no sé cómo, no sé exactamente la traducción, más apasionadas o que, sí, sí, o que estén más eh, por encima del autor. Y yo pensé, ¿y él cómo sabe que yo estoy? Pues no lo sé, a lo mejor se lo contó ella, vieron un poco las redes sociales, vieron el catálogo, que era pequeño, pero no lo sé. Pero el caso es que dijo, no vamos a ir con una editorial grande, eh, vamos con vosotros. Y claro, te quedas a cuadros.
2: Claro. Y, y, y enlazando con lo que hablábamos antes de uh -huh. la narrativa, eh, claro, cuando hablamos de Tomine no hablamos solamente de un excelente dibujante, sino también sí. de un cuentista. Sí, sí, es absoluto. un cuentista, claro, como absoluto. puede ser Carver, ¿no? Pero o sea, total,
1: total, total. De, me ha asustado también mucho porque tú, tú ya veo que lo conoces, yo también, mucha gente lo conoce y de repente saca este Killing and Dying, que lo vamos a traducir como intrusos, que sale de aquí dos meses, por cierto... Y cuando sale en Estados Unidos, que salió este octubre, empiezas a verlo, volvemos a lo de las listas, pero no solo las listas, sino reseñistas muy serios, New Yorker, Publishers Weekly, mm, Le Monde, eh, Fumetológica, muchos medios internacionales empiezan a decir, que, aparte de gracias, tomine por volver al cómic y tal, lo empiezan a catalogar como una gran novela. Ya sí. no hablan ni de cómic ni de gráfica, o sea, lo ponen en listas con Jonathan Franzen... Y dices, ostras, ostras, cuidado, no me asustéis, <ríe> que yo lo que quiero es vender el cómic a lectores de cómic. Pero no, también lo quiero vender a lectores de novela, porque en este caso, realmente Tomine como tú dices, es un cuentista. Y puede gustar mucho, espero gustar, espero que guste mucho, espero vender muchísimo, porque para mí es el, el cómic del, del 2016 a Pristice, sin duda. ¡Crama! <ríe> ¿Te ha gustado como
2: titular? ¿Cuándo sale este? Marzo, marzo. Este <ríe> sale, sale marzo?
1: Eh, pues sí, si estamos con Heavy en febrero, eh, el siguiente es marzo, exacto.
2: O sea que vas a tener uno de... claro no vendrá para San
1: Jordi no te puedes creer que lo he invitado y dos veces ah. y declinó pero por una cosa tan sencilla y tan humana digamos que es que su mujer trabaja fuera y él como dibujante es el único que está en casa y tiene dos niñas que cuidar mm. y, y vamos es que me pagaban todo ¿eh? festivales de aquí me decían que, que venga que venga tomine por favor y me ha declinado y me enfadé un poquín pero es lo que hay a killer,
0: cold and wrathful. Silent sleeper, I've been inside your bedroom. I've murdered half the town, left you love notes on their headstones. I'll fill in the graveyards until I have you. Moonlight walking. Smell your softness Carnivorous and lusting To track you down among the pines I want you stuffed into my mouth Hold you down and tear you open Live inside you Love, I'd never hurt you But I'll grind against your bones Until our marrows mix I will eat you slowly
2: no sé si es oficial, pero este tema del ludo está incluido en una especie de book trailer que debe ser de algún súper enamorado de, o enamorada de Emily Carroll, eh, del libro Cruzando el Bosque, uh -huh. y que también habéis eh, publicado hoy, que has tenido la gentileza de traerme, y que me parece hermosísimo y que además es eh, una historia de terror.
1: Sí, sí, sí. Que mola, ¿no? Además de
2: terror muy a lo clásico, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, yo también lo mismo. Eh, vi un... No, de hecho, no vi un PDF. Yo es que seguía a Emily Carroll en su webcomic. Pero Ajá. vi, de repente, que no recuerdo la gente editorial, que eh, habían decidido eso, pasárselo al papel. Pasarle al papel algunas de las historias de la webcomic. Y dije, ostras, ostras, a ver... Y vi que una, solo hay una repetida de la web, las otras ya son solo, o sea, son sea, originales para papel. Pero me quedé flipado. dije, ostras, tengo que editar a Emily Carroll como sea. Y sí, sí, hicimos la oferta y, y enseguida. Y contentísimo, porque es este terror de, del de Henry James, del de Poe. Una cosa muy, muy. Patricia Highsmith por aquí. Sí, muy, muy decimonónico. <risas> y muy de, hacen de hacerse caquita ¿eh? porque realmente eh, ¿Sí? le déselo todo seguido de noche y con las luces eh, un poco apagadas sí que tiene, tiene pinta efectos,
2: de sí, ser efectos. muy siniestro todo esto sí, que lo es, sí. más de lo
1: que la, la gente cree de hecho la ilustración es un poco más o sea la ilustración es un poco light de alguna manera es un buenismo es, es un poco naïf pero mucho cuidado con con el efecto bomba de las historias. Bueno, a veces lo naïf. Eh, claro, claro. ¿eh? Está preparado, ¿eh? Ahí está. la cosa, que no solo de no solo de dientes y zombies y sangre vive el cómic así realista, porque el, el un poco más inocentón también también
2: muerde. Hablando de terror, eh, también, eh, bueno, está Adena, uh -huh. eh, de la que por cierto se extraña una película. Sí, 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 salió antes, qué pena, salió un mes uh -huh. antes. Una película pero no de animación, una película no. de imagen real. Sí, a ver, la historia es, es muy sencilla,
1: es una historia de, de adolescentes eh, cabreadas, en este caso chicas con amor, desamor y bastante violencia. Es una historia muy sueca en ese sentido. Muy sueca. Sí, mm. y muy inspirada en Stephen King, ya lo dijo el propio autor, el Kim Anderson.
2: ¿Este es el, el que ha ilustrado para Ikea? No, no el otro. ¿Este es el otro, <risa> vale, vale. Sí, sí.
1: Esta historia, la de Alena, se la han editado en Dark Horse en Estados Unidos. O sea, es, tiene este perfil casi, no digo de superhéroes, pero este perfil más de, de cómic eh, con punch, cómic comercial, ¿no? Ah. También quise probar con este. Con este. ¿Y alguna cosa más hay para este año así de este perfil? y entonces eh, bueno cargamos la traducción tal igual y, y me escribe un día el autor me dice que, que tenemos película y que probablemente se estrene se estrene Siches en, en, en el festival y dije ah, pues genial porque casi cuadrará con la, con el lanzamiento del cómic que era que era en este caso octubre y Siches creo que fue septiembre o algo así y no lo cuadramos de casi de, de días, de eh, 15 días, no pudimos adelantarla, tampoco pasa nada, ¿no? Porque, en fin, la película tampoco se ha estrenado en España, se vio en el Festival de Sitges, pero no sabemos si tiene mm. distribuidor aquí, ya veremos. La peli gustó, es, yo la he visto y es bastante fiel al cómic, eh, me invitaron a Sitges a verla también, fui con el autor y tal, y bueno, muy bien, muy contentos.
2: Bueno bien no sí. a ver si se estrena y eso impuso si estrena... un poquito más sí. del tema porque sí, sí, estas sí. cosas siempre siempre arrastran yo creo
1: que ayudan sí la verdad es que sí a ver.
2: oye y uno del que no tengo muchas referencias es en la vida real uh -huh. eh... la vida real es el
1: segundo que sacamos el autor es Cory Doctorow que es eh...
2: tiene algo que ver bueno, con, con con el otro Doctorow? El... No. No. no
1: no no vale que va que va este Doctorow eh, es canadiense bueno eso tampoco tiene nada que ver pero es un súper experto en redes sociales y en todo lo que es New Media. Por ejemplo, es uno de los editores del blog Boing Boing, que lo lee medio mundo. Es una barbaridad lo que lee en ese, ese blog. De, va desde tecnología a inquietudes culturales varias. Pero vamos, Boing Boing es el blog que al menos hace 10 años sigue estando ahí entre el, el top eh, 20 de, de lo más leído en general. Eh, también escribe para Wired y para otras revistas bastante tecnológicas. Tiene novelas de ciencia ficción, este chico, el Cory Doctorow, y de repente se junta con una ilustradora californiana de, de origen chino, Jen Wang, y hacen una historia que me encantó, un punto más teenager, pero es una historia sobre eh, el lado oscuro, entre comillas, de los videojuegos, ¿no? La vida real, la vida física. ¿Cuál es la vida real? La, la que vives online, la que vives en, en casa con, con tu físico y en las personas físicas. Perdón. Y hay un hay un dilema interesante en la historia. Y, uh -huh. y ha gustado mucho, se ha reseñado mucho. Al tener un dibujo un poco más insisto, adolescente y con y con un cariz un poco más japonés, aunque ya sea china, pues ha gustado mucho también a muchos otakus, lo cual está muy bien. Uh -huh porque lo han reseñado mucho, ya sabes que el público otaku es muy muy viral, por decir de una manera, palabra que odio que odio por cierto lo de viral, pero en fin, es lo que hay. Y la historia me gustó mucho, se editó enseguida, gustó mucho, y probablemente eh, editemos otra cosa de, de ella, en solitario, de la Jen Wang. Uh -huh. No para este 2016, sino para el 2017.
2: Y en el caso de Doble Sentido, que es de este otro sueco, uh -huh. Niklas Asker, eh, que además eh, parece ser que es todo un un personaje en, en Suecia, ¿no? Sí,
1: aparte que es diseñador para marcas conocidas, que es Ikea, que es Nike, que si mm. no sé qué. Él es un, él es pintor de óleo, pero además pintor hiperrealista. Si te metes en, sus Facebook, en su Facebook, en su Facebook, en su, web, hace unas pinturas. Él hace unas fotos a, a su, a un lienzo de, de dos por dos. Y tú crees que estás mirando una fotografía. O sea, es, 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 es que es un escalpelo. O sea, alucinas. Hay fotos de cuadros de niños o, o de su esposa o de, o de un ciervo, por decir algo. Y tú lo estás mirando y dices, eso es una fotografía. No, es un hombre que dibuja el óleo como, como, como Dios. Y de repente su trabajo final de carrera cuando estudió cómic en, en, en Göteborg eh, es este cómic. De hecho, es, un, es como si fuera el cómic de proyecto de, de final de su, de su escuela de, right. de ilustración. Y me gustó, me gustó mucho. Es muy sencillo, ese cómic más breve de Sapristi, tiene setenta y pico páginas. Eh, insisto, una historia sin aspavientos, de amor y desamor, de encuentros y desencuentros, de parejas, lo que decía antes, un poco modernitas y tal... Pero a mí esas historias también muy sencillas en las que parece que no pasa nada, pero sí pasan cosas, pues también me gustan. Y la verdad es que no recuerdo cómo llegué a este autor. Ahora estaba pensando cómo llegué. No tengo idea. No fue ningún chivatazo de algún amigo. No lo sé. No, a a ver, bueno. Me, me, bueno. no me acuerdo. En fin, es el cómic más indie, por decir de una manera. De He
2: querido dejar para el final, eh, no sé, yo, a ver, imagino que para ti todos los libros tienen algo especial y son como, bueno, el tópico este de, son como mis hijos, no uh -huh. estas cosas. Pero me da la sensación de que los uh -huh. eh representan algo más, no sé. A ver, a ver, algo más. <risa> Tengo esa sensación, ¿no? Es como. es el, el fe, No sé hasta qué punto ha sido un fenómeno dentro del, de, del catálogo uh -huh. o se, se le ha dado más repercusión, pero creo que, que es una historia, un tipo de cómic eh, muy especial y que. No sé, incluso se le podría dar. O se le podría poner la, la etiqueta de, de ser el, el, el cómic en cierta manera pudiera definir un poquito la, la línea
1: no uh -huh. sé ¿eh? sí no 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 está mal visto eso hasta que salió Emily Carro era el más vendido del catálogo
2: de ¿Es? Y, uh -huh. era, y, eran, y llevábamos cinco tampoco
1: es que uh -huh. gustó mucho y gustó muy rápido eh, y mira que es un cómic también largo y uh -huh. no es fácil de leer tampoco saltos en el tiempo eh, ahí sí que hay metaficción de la buena mm, personaje que hace se hace una, una a sí mismo una especie de spin-off eh, en fin, lo coges y dices, a ver, ¿por dónde empieza esto? ¿Por dónde acaba? Al final se entiende, todo cuadra y no hay problema, pero el cómic no era fácil de leer. El dibujo es eh, apabullante, a mí me dejó flipado desde que lo vi. Y este cómic salió en abril también. Insisto, enseguida lo reseñaron, enseguida lo reseñaron y muy bien. Y, y de alguna manera sí que te empiezas a... Claro, los reseñadores, digamos, o los libreros que también te dan su feedback, al tener ya cuatro cómics detrás y llega a los wrenches de alguna manera dicen, ah, vale, o sea, vas a ir por aquí ellos también bueno. empiezan a ver la línea, tú, al verla reflejada en los demás, dices, ah, pues sí, quizás sí que estoy yendo por ahí, porque claro, en la vida real, un poco más teenager los renchis también Emily Carroll puede coger a más edades, pero está un poco pensado a mí para esa edad digo pensado, pero bueno, en fin después lo lee quien quiere y sí, de alguna manera te define. Gente que hacía lo de las listas del año que decíamos, pues eh, comentaba eso, que Sapristi está cogiendo esta franja de, no sé, lectores, yo qué sé decirte, 16, 26, no sé. Pero sí, que coge más una adolescencia así... Eh, que, pues que le gusta en este caso los Goonies o que le gusta Matrix o que le gustan los saltos en el tiempo tipo Regreso al futuro pero con, con una gráfica un poco más violenta porque el cómic es violento no y con un fondo, <risa> con un pozo
2: ahí sí, potente sí, sí, que sí, no sí, es sí, sí, una cosa para adolescentes por eso por eso que tú
1: lo lees y no, sé, no es que necesites un background literario para nada pero, mm. pero hay una serie de referencias que dices, a ver, a ver, un momentito cómo cojo esto en fin, ha gustado mucho insisto, el autor eh, se ha estado como cuatro años dibujando eso y lo entiendo me comentaba hace poco por correo que puede que le dé la continuación para de aquí otros 3 o 4 años, encantado estaré de editarlo, y sí, sí que es un poco la, el espíritu sapristi, ¿no? eh, historias con mucho punch, con adolescentes cabreados con el mundo, sea el mundo real que vivimos o un mundo, una especie de distopía o lo que sea, y con ganas de cambiar las cosas, uh -huh. es un poco eso.
2: Creo que eh, Sapristi ya por, por el catálogo que lleva es una, es una editorial que acerca también a, y es algo en lo que estamos insistiendo mucho en esta conversación ¿no? El, el, la narrativa, el texto y el, y el cómic ¿no? Uh -huh. creo que es una manera de romper esa especie de barrera que muchos tienen ¿no? Eh, muchos adictos a la literatura que huyen o apartan un poquito el tema de la novela gráfica porque lo consideran pues, un arte que no va con ellos, ¿no? Y es una manera de, de acercar de estas, estas peculiaridades ¿no? Sí, Del, sí. de la narrativa gráfica. Muy de acuerdo. Sí. Eh, insisto, el lector de novela,
1: digamos, clásica, eh, puede acercarse perfectamente al cómic y muchos, eh, muchas novelas gráficas de este país lo han, lo han hecho así. Sí. Eh, Pollo con Ciruelas, Paco Roca, ha habido autores que han roto esa barrera de «Ey, amigos, esto no es solo ni para niños ni para adolescentes, esto se puede leer a otras edades». Y no solo se puede leer, sino que se puede disfrutar, recomendar, y eso te abre la veda para, para meterte en más historias gráficas. Y ya no, ya no me acuerdo de la pregunta. Bueno, sí, eso, que, sí, que estoy vale. de alguna manera entrando en esa frontera entre lo, lo gráfico y lo literario, que me encantaría. Hay historias que, que pesan más por un lado, pero también muchas que pesan por el lado literario De hecho, mh, recuerdo que nos hicieron Una reseña de del Pfeiffer De Matar a mi Madre en, en un medio Que según me dijo la periodista Nunca había hecho reseñas de cómic Entonces salir ahí en una página completa a color A mí, a mí sí. me fascinó porque además La reseña estaba muy bien, era muy positiva Pero claro, fue como, ostras, has entrado ahí no En ese suplemento de papel Del medio X mm. Y bueno, no sé si eso tuvo tirón o no Pero el caso es que pusimos ahí una pica en Flandes Y se agradece
2: es más, este acercamiento lo estamos notando con algunas editoriales literarias que están publicando eh, sí. eh, libros ilustrados, novela gráfica, estoy pensando en nórdica, mm. en gallonero, mm. en imprimenta Exacto. Eh, que se están acercando y están publicando novela gráfica también, sí, ¿no? Un, Entonces eh, dices, bueno. algo está pasando aquí, ¿no? Sí, sí, yo creo que también ellos, los conozco además
1: como editores y no solo por la línea que hacen de novela, sino la gráfica también que me gusta mucho porque coincidimos en ferias y por ahí y ves que es que tenemos muchas ideas en común, muchos gustos una cierta generación que no solo leíamos eh, novelas sino también cómic y bueno pues están probando como yo estoy probando, estamos probando a ver eh, qué nos gusta y si el público mmm, se empapa también de nuestra de nuestra ilusión, y nuestro empuje eh, está muy bien, está muy bien que editoriales de clásicas digamos se, se vuelquen a eso, a ver también eh, se mete la pata, ¿eh? como obviamente y yo meteré la pata alguna vez porque te crees que hay ahí un mercado para
2: algo y no lo habrá o, o no, no sabes, pero en fin mmm,
1: Insisto, hay que probar hay que
2: probar eh, ¿Eres muy partidario de los salones? ¿De los salones de cómic? Buena pregunta Porque he estado la verdad es que solo he estado En,
1: en, el, en, en uno, de hecho He estado dos veces, pero es el mismo Madrid-Barcelona, el Graf eh, mm. Y vas con tu mesita, una mesita de metro y medio Y pones tus cómics y te llevas una caja Con un poco de cambio y se ha acabado, no hay más Y no. chapas y, y saludar a la gente los salones grandes, eh, yo no he ido, primero, porque no me lo puedo permitir, mm. he ido mil años como fan y, y sigo yendo y, y, y iré, pero no dejan de ser eh, versiones de las librerías en, en, en un, reunidas en un gran en un gran eh, espacio, ¿no? el Salón del Cómic eh, y otros sitios gigantes, ¿no? que es lo mismo que hay en las tiendas, pero, insisto, reunido y apelotonado en un espacio gigante y a veces con autores firmando, que no está mal. De hecho, está muy bien, porque aún hay mucha gente que... Que, que, que no los tiene, no tiene oportunidad de verlos todos juntos pero los que estamos cada 10 minutos en una librería no nos aporta gran cosa entonces en ferias pequeñas y no por y no defender lo pequeño y eh, David ante o sea, da igual pero en las ferias pequeñas, de aquí o de fuera pues muchas veces están los autores mismos del cómic eh, o del fanzine X o del póster tal o el ilustrador que te gusta o que le sigues en Instagram pero no tienes ni idea de quién es y le pones cara, tiene ese punto más cercano que es, es un tópico uh -huh. pero es que es verdad están ahí al lado, eh, te firman el de el, el cómic, te firman el, te regalan la chapa, hablas con ellos. Más de una vez, yo, yo yo he fichado a una autora para este año porque me la encontré en un salón, no sabía quién era, tenía ahí unos cómics vendiendo, una cosa muy underground, grapada, me quedé alucinado. Le dije, te lo compro, me dijo, ah, vale, genial. Entonces le di el dinero, me dio el cambio, dije, no, no, que te lo compro y que te lo compro. O sea, te compro el cómic ahora y te compro el proyecto para hacerlo en Sapristi, claro esa cercanía de hola qué tal estás de una con una separación de medio metro es decir, te voy a editar pues yo, yo en un salón grande, yo no lo he visto, a lo mejor ha pasado ¿eh? y soy muy novato, pero yo no lo he visto y me gustó, no solo por el hecho de que lo hiciera yo y, y, y la chica se quedara flipada, y yo también porque me encantó lo que hizo, sino por el hecho de si no llego a ir a esa feria pequeña, no tengo ni idea de esta mujer, y de, esta, y de, y de su obra en fin, claro. es más cercano tópico, Ajá. pero es verdad
2: si uno piensa de la, la cantidad de, por ejemplo, de, de, de jornadas de novela policial, de novela negra sí. que en España, es que prácticamente cada barrio tiene una, dices, qué barbaridad pero qué es esto, uh -huh. ¿no? Sin embargo, eh, parece que en España los eh, salones del comité tienen que ser súper grandes,
1: Sí, eh, está, que ser muy... es verdad, pero se está rompiendo. ¿eh? Yo, ¿Sí? A mí me han, no me han invitado, pero he visto pues salón del Comité de Granada, uh -huh. el de Valencia uh -huh. era grande también, el de Zaragoza ha sido hace poco en diciembre, el Tenderet este que se hizo en Valencia hace cuatro días, en los días uh -huh. de Reyes, creo que en Valladolid, en, Valladolid, en Málaga. Eh, va, van saliendo frentes, pero claro, bueno, no no puedo ir a todos no, bueno. ni por presupuesto y porque a lo mejor dices ostras, ¿yo qué hago ahí? no Pero, en fin, salen eh, pequeños brotes de, de no tan céntricos y no tan... Eh, Megalo, megalomaníacos como los de siempre, ¿no? Y bueno, eso está bien, eso está bien. Sí, supongo que entiendo que las, las entidades o los amantes del cómic de las ciudades más menos, menos importantes o importantes en el sentido económico, pues también ven que hay un filón y que ellos tienen sus autores locales y tienen que generar un poco de industria. O sea, que me parece fantástico.
2: Oye, nos quedamos con Tomine, nos quedamos con... ¿Sí? Eh... Miguel Benúñez, uh -huh. eh, ¿alguna otra cosa que se pueda adelantar? Sí, 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 por ejemplo, italianos. ¿Italianos? cómo claro, te faltaba. Gente. Y franceses. Y franceses también hay. De hecho, el siguiente ¿Belgas, belgas?
1: <risa> no todavía,
2: porque les gusta
1: tanto el cómic de línea clara, que a mí también me yeah. gusta, pero es que no hay belgas haciendo. Aparte del Brecht Evans, no hay belgas haciendo. No, Brecht Evans es holandés. En fin, eh, el italiano. El italiano se llama Lorenzo chechotti o Checotti o algo así. Eh, firma como LRNZ. Esa es su firma así de, de solo consonantes. Tiene un cómic bestial que se llama Golem. Golem. Es muy manga, tiene un estilo muy japonés. Salió en Italia este verano pasado y lo petó. Lo ha comprado Glenate en Francia y no sé exactamente qué editorial en Estados Unidos. Una historia tremenda que se parece un poco al a juego de Ender. Eh, ciencia ficción, un chaval que tiene que salvar el mundo. Bueno, una cosa como muy tremenda, me, me encantó y esto lo sacamos este mayo junio y me encanta porque este chico dibuja increíblemente bien, y el francés, en este caso la francesa, se llama Nine Antico tiene un nombre así muy curioso, ya ha editado bastante aquí con, con editoriales españolas pero esto nuevo, bueno, evidentemente es inédito y me encantó esto, esto fue otro de los encuentros físicos, reales en riguroso directo en el festival de Angoulême del año pasado me la encontré por un pasillo, sabía quién era, eh, fui a su mesa, bueno, le dije, oye, te veo luego en tu mesa, estás en el stand tal y cual. Fui a verla, eh, miré varios cómics que yo ya tenía aquí y vi uno que no, que no estaba editado en España, le pregunté, pues no, no tiene editor, me lo miré un poco, me lo compré, me fui al hotel, me lo leí, y al día siguiente volví y le dije, oye, pues si no hay editor español yo te lo edito porque me ha encantado. Y la historia se llama Hotel California, volvemos con la música porque es una historia muy chula, muy divertida y muy transversal de un grupo de chicas californianas de 15, 16 años que de alguna manera son las primeras grupis. ¿Y qué son las grupis? Pues las chicas que siguen a todos los grupos posibles o todos los que les gustan para intentar tan sencillamente acostarse con ellos, seguirles de gira y eh, pues eso, liarse con ellos a tope. Y el cómic empieza con Elvis y acaba con Neil Young. Y os pues, podéis imaginar el,
2: el festival de sexo, drogas y rock and roll que hay por ahí. Y este sale también esta primavera. Caray. Oye, dos últimas preguntas. Uh -huh. eh, ¿Tu tía, Purita Campos, eh, tiene algo que ver con tu afición al cómic? De hecho, ¿Te ¿Inculcó creo... algo? <risa> sí, de hecho creo que no sabe ni que, ni que estoy con Sapristi, porque hablamos poco. <risa> Pero sí, me inculcó.
1: mi padre me inculcó mucho porque mi padre compraba Rip Kirby tintins, mortadelos... Asterix, Lucky Luke y cosas más americanas. Y mi tía, claro. Qué bueno, me... Lucky Luke. Sí, Lucky Luke <risa> <es tremendo. risa> y, y mi tía, claro, me influía. No porque a mí me gustaran los cómics de Esther, pero claro, era, primero que era familia y sigue siéndolo. Y los cómics de Esther en mi casa eran como, bueno, claro. estaban ahí. Y de hecho, a veces hasta mi hermana tenía un guiño. Yo salía en algún cómic por ahí medio dibujado. Que era curioso verse ahí reflejado en, <risa> por la pluma de Porita Campos. Y conocí a algunos ilustradores porque estaban eran amigos de mi tía, de la época, y me los presentó y tal, pero yo era un niño. O sea, yo no, no, digamos, no tenía ni idea de quiénes eran. Richard Corben, Moebius, ah, qué guay esta gente, pero no sé quién son. Mm. Años después me di cuenta de lo bestias que eran. Pero algo como inculcarme, no, no creo. <risa> Fue más mi, mi,
2: mi propia locura. Vale, y la otra pregunta, eh, bueno, es un tópico también, pero me hace gracia hacértela. Mm -hmm. ¿Te veo o cómic? Te veo cómic. <ríe> pues probablemente sea la
1: misma palabra y el significado sea el mismo. A mí me gusta decir más cómic porque te veo, eh, lo digo poco, de hecho porque lo digo poco, porque no está muy, en mi, en mi lenguaje no está, no está muy, es más, la, tengo las sensaciones de que te veo es pues los mortadelos, los eh, carpanta y tal, que lo leíamos todos, pulgarcito, etc pero yo leo más cómic, o digo que leo más cómic. No sé, son tonterías. Nomenclaturas varias.
2: A mí lo del TV me pasa como con las bambas. Ajá, exacto. ¿Sabes? Es verdad. ¿Es Dices, verdad? zapatillas de deporte. Pues, <risa> de Nike o, o Nike o, o, o bambas. Sí, decir bambas. Ah, es que sí. de
1: hecho bambas lo dicen en... ¿Dónde eh, lo decían bambas? Sí, en, en, en Canarias. En Canarias dicen bambas todavía. En ¿no? Canarias,
2: sí. sí, sí, sí. sí Curioso. Sí. En fin. Oye, Octavio, pues felicidades por el... Por el trabajo... Ya realizado, eh, mucha suerte con lo que te queda. Muchas gracias. <risa> que esperemos que sea mucho, sí. que sea un largo recorrido. Y yo también. Y muchas gracias por acercarte por estos estudios para sí. compartir un ratito y hablarnos de, de todas estas obras que están disponibles, ¿eh, chavales. Sí. O sea, esto está las librerías y, sí. y los, podéis, los podéis adquirir. Y además, eso de que el cómic es caro. No, Oye, qué va, qué va, qué va. Tengo mis manos, cruzando el bosque Ajá. y esto es una maravilla. O sea, bien, bien. la calidad del papel, vamos, el entintado es una, una joya. <risa> o sea que, ¿sabes qué de libre librería Mira, Nos vamos con Hotel California, va. Venga, venga, gracias. A ti. Chao. Hasta luego.